0: Audio Now. Ja, es gab zwischendurch immer mal so diese Themen, ach, was soll das denn jetzt? Und ganz jüngst, als wir auch unser Buch rausgebracht mhm. haben, wir haben ja bisher nur digitale Formate gemacht, da hat man schon so, wow, was wollen die jetzt mit einem Buch? Mhm. Und ein paar Wochen später sind wir auf der Bestsellerliste der Top-Wirtschaftsbücher beim Manager-Magazin. So, und dann kann man halt <lacht> einfach nur so sagen, Bam! Äh, genau, bam. Und dann das Ganze auch einfach mal stehen lassen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von How to Hack. Dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und habe einen spannenden Gast, virtuellen Gast mit zugeschaltet und ein tolles Thema. Ich fange mal mit dem Thema an. Das Thema lautet Start-up innerhalb eines Unternehmens. Also ihr kennt das wahrscheinlich, dass ganz viele gerade Corporates, aber auch Mittelständler jetzt so versuchen, einen auf Startup zu machen. Alle ziehen irgendwie die Krawatten aus, weiße Turnschuhe an und duzen sich auf einmal. Aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass wirklich Teams startup mäßig denken, diese unternehmerische Denke entwickeln und vielleicht sogar ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Und eine, die eine Initiative mitgegründet hat innerhalb eines Unternehmens, nämlich die Initiative Finanzheldinnen, ich glaube, die ein oder andere kennt diese großartige Initiative, ist Katharina Brunsendorf. Ich freue mich, dass du da bist, Katharina.
0: Hallo Tijen, vielen lieben Dank für die Einleitung. Ich freue mich schon sehr auf unsere heutige Aufnahme.
1: Ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Vielleicht vorab, wir nehmen die Folge noch im 2020 auf. Also falls wir jetzt sagen, so wie war es in diesem Jahr und so weiter und so fort und die Folge wird dann im neuen Jahr ausgespielt, nicht wundern. Aber die Inhalte sind trotzdem natürlich Hot Topics. Katharina, wir beide kennen uns ja schon eine ganze Weile. Dazu muss man auch sagen, wir arbeiten tatsächlich über Global Digital Women auch schon zusammen. Also wir haben einige Events gemeinsam auf die Beine gestellt. Insofern kenne ich dich aus der beruflichen Sicht sehr, sehr gut äh, und persönlich natürlich auch. Und habe das jetzt schon lange beobachtet, wie du die Finanzheldinnen ja mitgegründet, mit aufgebaut hast und mit welchem Herzblut du das machst. Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, was hat's mit den Finanzhelden auf sich? Magst du nochmal einsteigen? Wie hat das Ganze eigentlich angefangen und was macht ihr?
0: Ja, super gerne. Also wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, speziell Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern. Und das wollen wir mittels unterschiedlicher Wissensformate tun. Ich denke, da sprechen wir später auch noch ein bisschen drüber, was für Formate wir genau entwickelt haben. Aber eigentlich kann ich sagen, über alle möglichen Kanäle hinweg versuchen wir wirklich, diese Begeisterung für das wichtige Thema Finanzen auszulösen. Und äh, los ging's Ende 2017 ja mit der ähm, Idee unter und auch aus, die ist aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen entstanden, dass wir gesagt haben, hey, rund um das Thema Frauen und Finanzen, wir wollen etwas tun. Wir wollen da auch als Bank unsere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und äh, das waren, die Gespräche kamen immer mal wieder auf. Mal hier, mal da, mal beim Mittagessen, dann im beruflichen Kontext, wo wir gesagt haben, hey, wir merken es jetzt ja selber auch. Also ich bin ja Kommunikatorin, mhm. ich bin ja keine Bankerin und man kommt in dieses Thema stärker rein, man findet da irgendwie Frauen Dran. Man tauscht sich aus und dann kommt man in sein privates Umfeld und spricht da mal am besten auf einer Küchenparty an, hey, was ist denn so mit deinem Depot los? Und dann ist man ja gleich irgendwie da der Schreck in der Küchenparty. Und man sieht aber auch gerade in der Tätigkeit in der Bank viele Studien, warum es gerade für uns Frauen so wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil halt eben einfach noch Altersarmut weiblich ist. Und aus diesen ganzen Impulsen heraus haben wir uns ja Ende 2017 mal in ähm, ja, unterschiedlichen Gesprächen zusammengetan und haben gesagt, hey, was wollen wir da tun als Bank? Und ähm, dann ist relativ schnell der Gedanke entstanden, wir wollen nicht einfach nur, ich sage es jetzt mal, eine platte Marketingkampagne machen, sondern wir wollen wirklich langfristigen Beitrag leisten. Und dann ist die Idee der Initiative entstanden, die dann ähm, relativ kurzerhand im Januar 2018 live gegangen ist und ähm, ich kann mich erinnern, es war der 22. <lacht> Januar, da hatten wir schon auch mit <lacht> euch gemeinsam das erste Event in Hamburg mit über Stimmt. 120 Frauen. Stimmt. Und das kam großartig an.
1: Ja, ich erinnere mich total. Es ist wie so eine andere Zeitwende, wenn wir über die ja, analogen Events tatsächlich sprechen. Katharina, du hast gerade gesagt, ihr hattet die Idee, ihr habt euch gewundert, warum ist das eigentlich im persönlichen, äh, schrägstrich -schräg privaten Umfeld nie ein Thema oder ich sage mal, warum, wird da so ein Schleier drumgelegt, gelegt, das ist so intransparent, vielleicht kennt ihr das, diejenigen, die jetzt zuhören, dass man nicht so gern über das eigene Gehalt spricht und damit auch gar nicht so sozialisiert ist. Ihr habt euch dann in den Kopf gesetzt, wir wollen was verändern mit einer Initiative, im Grunde von Frauen für Frauen. Jetzt kann ich mir vorstellen, in so einer Bank kommt ihr dann daher und sagt, ey, wir haben eine coole Idee für eine Initiative. Wie viele Menschen musstet ihr überzeugen und wie habt ihr es schlussendlich geschafft, dass ihr so ein Startup bilden konntet mit den Finanzheldinnen, um Dinge auch anders zu machen? Wie viele Menschen musstet ihr da überzeugen? Hm. Das Tolle an der Geschichte
0: ist, dass in diesen ersten Gesprächen, die immer mal wieder geführt worden sind, Menschen aus unterschiedlichen Ebenen immer mal wieder dabei waren. Mhm. Und dass wir uns gemeinsam ausgetauscht haben. Und äh, als wir dann wirklich konkret mit einem Auftrag losgezogen sind, was wollen wir jetzt hier tun? dann ging es auch in Anführungszeichen relativ schnell. Also wir mussten dann schon einmal unseren Vorstand überzeugen und sagen, okay, wir wollen hier eine Initiative gründen. Es darf nicht nur eine Kampagne sein. Mhm. Aus diesen und jenen Gründen ist uns das wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann, und das ist auch etwas, was ich an Comdirect halt sehr schätze, gerade auch im Management, ist halt auch so eine Mentalität, okay, go for it, probiere mhm. es aus und wir machen das jetzt. Das heißt so wirklich für diesen Start und für diese erste Zündung, da war es halt super gut, weil schon viele mit äh, im Boot waren und auch der Spirit einfach da war. Ich glaube, es kam eher später in so Entwicklungszyklen, wo man dann doch mal wieder überzeugen musste für besondere Ideen. Aber so richtig zum Start. Und das hat natürlich geholfen, weil ich glaube einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass du aus den unterschiedlichen Entscheidungsebenen und vor allen Dingen auch in den Ebenen, wo Entscheidungen getroffen werden, eben Menschen mit an Bord hast, die diese Idee tragen und halt sagen auch, wie wichtig das ist. Jetzt ist natürlich, ich habe eben das Thema gesellschaftliche Verantwortung angesprochen, Kommen Direkt hat ja auch eine Stiftung, die Stiftung mhm. Rechnen. Wir unternehmen mit unterschiedlichen Projekten da halt eben Themen und ähm, das hat sich einfach auch wirklich gut eingefügt. Und ähm, genau, also diese Zündung, die hatten wir alle gemeinsam.
1: Also im Grunde wäre das ja so ein Tipp schon mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sagen, wenn ihr so eine Initiative plant innerhalb eines ähm, Unternehmens, ähm, egal jetzt ob Mittelstand oder Konzern und wenn ihr vielleicht ja auch eine ne Idee für sogar auch ein, in ein richtiges Startup habt, ja, dann sucht euch Unterstützerinnen und Unterstützer aus den verschiedenen Ebenen. Und zwar mitten im Prozess der Entstehung der Idee. Also nicht erst, wenn ihr fertig seid und dann, guck mal hier, das ist geplant und das ist die fertige Präsi, sondern holt euch auch die Ratschläge, sodass die Leute auch sich involviert fühlen, und auch als Teil dieser Initiative fühlen. Das ist doch am Ende des Tages, was ihr gemacht habt, oder?
0: Genau, dass ihr halt eben entsprechend auch die Idee mittragen, die Schritte mitgehen. Also wir haben dann mit dem Bereichsleiter, der halt für das Thema Design zum Beispiel zuständig mhm. ist, wir haben mit seinem Team auch einen Austausch gehabt, wie, weil wir haben uns ja auch bewusst mit den Finanzhelden entschieden, wir wollen ein eigenes Design haben. Und wir wollen es jetzt nicht einfach nur irgendwie platt rosa machen, weil es jetzt irgendwie für Frauen ist. Und <lacht> haben halt da die Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot geholt und gesagt, okay, was können wir hier gemeinsam entwickeln? Also schon Mal äh, jemanden mit abgeholt ähm, und sind dann wirklich auch eben in die unterschiedlichen Bereiche und Leute angesprochen. Wie können wir das jetzt wirklich aufsetzen? Wer kann einen unterstützen? Und vor allen Dingen ja auch dann die Idee auch zu diskutieren. Also in einem wirklich frühen Stadion, da kommen dann natürlich viele Dinge auf einmal dann zusammen. Man muss dann auch sicherlich auch ein bisschen sortieren. Aber diese Einigkeit war irgendwie grundsätzlich erstmal da sagen: Okay, wir packen es an. Und äh, konnten das auch nur so, so schnell auf die Straße bringen. Also innerhalb wirklich von ein paar Monaten, weil eben so viele Leute mit an Bord waren. Und ähm, zu Beginn muss ich ja sagen, war Finanzhelden, wenn ich jetzt aus heutiger Sicht drauf gucke, sage ich immer zu Beginn, war Finanzhelden eine kleine Idee. Wir sind gestartet, mhm. haben gesagt, wir machen ein Online-Magazin, wir bringen da neue Beiträge, wir gehen auf die Social-Media-Kanäle und wir machen Events, um halt gerade eben Frauen zusammenzubringen und über dieses so wichtige Thema Finanzen zu sprechen und als dann die Nachfrage einfach so groß wurde, ist das Ganze ja dann auch wirklich schnell und gut gewachsen. Und auch das funktioniert nur, wenn ich wieder intern Ressourcen habe, auf die ich zugreifen kann. Mhm. Wenn ich mir ein Standing erarbeitet habe, dass die Leute auch sehen, aha, das ist ein cooles Thema. Und wofür genau lohnt sich das Ganze denn?
1: Das bedeutet ja, dass du eigentlich sowas bist wie Unternehmerin innerhalb eines Unternehmens, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass du in den letzten Jahren, 2008 hast du gesagt, ging das Ganze an den Start im Januar, dass du in den letzten Jahren, Jahren ja dann selber so unternehmerische Kompetenzen dir angeeignet hast. Ähm, dazu muss man wissen, du bist äh, Kommunikationsexpertin, du bist auch bei der direkt im Kommunikationsteam und warst davor auch schon in der Kommunikation. Jetzt ist es ja so, kann ich mir vorstellen, dass du während dieser Entwicklung der Initiative, während der Entwicklung der Finanzhelden oft an den Punkt gekommen bist, wo du festgestellt hast, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also das ist eine Kompetenz, auf die ich gar nicht in mir drin habe. Bedeutet es, das, dass du eigentlich wie so eine Ausbildung zur Unternehmerin durchgemacht hast? Wahrscheinlich schon, weil
0: diese Momente, wo man sagt, Mensch, das habe ich noch nie gemacht oder was mache ich eigentlich gerade hier und was muss ich jetzt tun, die kamen doch häufiger. Zum einen, weil wir plötzlich so viel Nachfrage hatten, die wir gar nicht stillen konnten. Und dann, als wir das Ganze wirklich nochmal richtig strukturierter angegangen sind, auch mit einem Team, und nochmal neue wirklich Themen auch aufgemacht haben, ist man an Bereichen und Themen vorbeigekommen, wo ich früher nie drüber nachgedacht habe. Und wir haben uns dann in den Kopf gesetzt, wir machen ja auch wirklich innerhalb dieser Initiative so gut wie alles selbst. Mhm. Also wir versuchen da wirklich, wir stecken viel Herzblut und Liebe rein und dementsprechend auch Arbeit und setzen die Dinge um. Und dann haben wir uns in den Kopf gesetzt, wir bringen eine Lern-App an den Start. So, habe ich vorher noch nie gemacht. so Also wir hatten eine coole White-Label-Lösung ähm, uns dann ausgesucht. Mit den Inhalten war eigentlich auch nicht so schwierig, aber diese ganzen vertraglichen Abstimmungen, mhm. was ist IT-Sicherheit und Datenschutz und was nicht alles Nutzungsbedingungen, das äh, waren irgendwie und so. Und dann geht's halt los, da muss man sich halt durchfragen und dann strukturiert irgendwie durchgehen und gucken, und zwischendurch habe ich mich selber für diese Idee verflucht und habe gesagt, wie bin ich auf die Idee gekommen, eine App am Start zu bringen. Ich habe das auch ziemlich intensiv mit betreut, aber am Ende, wenn man es dann irgendwie geschafft hat und wir haben auch mal einen Preis für diese App gewonnen, mhm. dann denkt man sich halt so, hey, wie cool ist das? Ich habe jetzt mein Wissen erweitert, ich habe was Neues gelernt und äh, irgendwie bin ich da halt auch durchgekommen. Und ähm, das Feedback ist ja auch gut, aber dieser Prozess, der da hat dann auch ein paar Monate gedauert, was für mich dann auch wieder schwierig war, weil ich bin sehr ungeduldig, ich will auch immer was schnell an den Start bringen und das gab es natürlich immer mal wieder mit
1: Themen. Das heißt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, du bist ja dann nicht nur App-Entwicklerin ähm, zu App-Entwicklerin geworden, du bist ja auch Social-Media-Influencerin, weil bei Instagram habt ihr wie viel über
0: bald 50.000 Follower. 50.000
1: Follower, ich hoffe, wenn und die Follower. Folge im Januar genau, kommt. Genau, mit Sicherheit. Schon 50. <lacht> mit Sicherheit. Also, ihr habt 50.000 Follower. Das heißt, du bist auch noch Social, also Social Media Influencerin. Dann bist du Herausgeberin des äh, finanziellen Ratgebers. Ja. Dann bist du sozusagen Podcasterin, weil ihr einen Podcast, äh, Schwungmasse heißt der, habt. Zusätzlich zu dem, dass du sowieso Kommunikationsexpertin bist. Also, in dir, äh, herrschen sozusagen ganz viele Berufsbilder jetzt. Das ist doch eigentlich total cool. Ist das etwas, was dich persönlich auch nochmal in deiner beruflichen Entwicklung weitergebracht hat?
0: Ich habe vor allen Dingen äh, in dieser Tätigkeit gemerkt, wie sehr mir das liegt, in unterschiedlichen Themen zu arbeiten und ich beschreibe das immer mit so einem Wort, ich sage immer geländegängig. <lacht> ähm, das hat mal meine Ausbilderin zu mir gesagt und ich komme <lacht> immer wieder zu diesem Begriff, weil ich denke so, ja, irgendwie passt das, weil irgendwie ähm, egal, wie der Untergrund ist, ich Rock mich da irgendwie durch und fühle mich halt wohl und äh, freue mich dann auch in die unterschiedlichen Bereiche, mich halt einzuarbeiten. Ähm, und da gehören dann ja dann jetzt auch Strategiethemen mit dazu und wie wir die ganze Initiative weiter mit ausbauen. Und es ist halt einfach ja wahnsinnig spannend, halt auch zu sehen, okay, wo liegt denn jetzt in Anführungszeichen, mein Fokus und so ein bisschen äh, dieses vom Kommunikationsthema, das dann halt noch wirklich, um weitere Themen dann zu erweitern und auch zu sehen, okay, was, was kann ich jetzt hier noch? Mhm. Und ich denke schon, dass mir das äh, dann ja auch geholfen hat. Ich darf die Initiative ja mittlerweile seit Anfang 2019 leiten. Äh, wir haben dann da auch ein bereichsübergreifendes Projektteam mhm. am Start. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich die Skills dann halt nicht so mitgebracht hätte, dann wäre es vielleicht auch nicht ganz so gewesen.
1: Jetzt ist es ja so, auf so einem Weg als Intrapreneurin passieren ja auch Dinge, die nicht so gut sind oder schief laufen. Gibt es denn Dinge, die du jetzt exklusiv im Business Punk Podcast erwähnen möchtest, von denen du aber auch gelernt hast?
0: Ja, ein Thema ist, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, nicht groß genug zu denken. Mhm. Also, als wir damit gestartet sind, war das, und wie gesagt, ich betitle es immer noch gerne, eine kleine Idee, eine tolle, eine schöne Idee. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und... Äh aber da jetzt so zurückblickend würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte einfach noch viel größer gedacht und das Ganze wirklich noch mal visionärer gesehen. Und mhm. jetzt ist es manchmal so, wenn wir jetzt drüber nachdenken, was wollen wir noch, dann greife ich gerne dann doch mal höher, weil ich sage okay, äh, wir schaffen das, wir kommen dahin und nur so kann man dann auch wirklich noch mal Ideen dann wirklich anders denken und zu neuen Themen kommen. Und äh, wir haben letztens im Team über diese Frage diskutiert. Was haben wir dann äh, so an Fehlern gemacht? Und das ist ganz interessant. Da sieht jeder das so ein bisschen auch anders. Aber ein Thema zum Beispiel ist auch ähm, Podcast. Mhm. Also wir haben am Anfang wirklich einfach nur ein Mikro in die Mitte gestellt und ähm, haben sogar noch versucht, in den ersten zwei, drei Folgen irgendwie so ein bisschen witzig zu sein, äh, weil das sollte ja auch Spaß machen mit den Finanzen. Und im Nachhinein denke ich so, oh Mensch, da hätte man sich aber echt ein paar <lacht> mehr Gedanken machen können. <lacht> 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 mittlerweile ähm, haben wir die hundertste Folge draußen und über 80.000 Abonnenten. Also da sagen wir so, okay, so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein. Aber man hat dann natürlich schon im Laufe der Zeit gemerkt, das muss dann doch nochmal so ein bisschen äh, professioneller dann vielleicht sein. Auf der einen Seite finde ich schon, das ist ein Thema, ähm, das zeichnet uns aus und das macht mir auch Spaß. Hands on, wir haben wirklich einfach mal ausprobiert. Aber bei manchen Dingen denke ich mir im Nachhinein dann doch schon, so wie mit einem Podcast, das ist halt jetzt draußen. Ne? Also mhm. das ist halt da. Da hätte ich das ähm, gerne irgendwie anders gehabt. Und ähm, ein zweites Thema, was ich auch wirklich noch intensiv sehe bei dem Thema, was haben wir irgendwie an Fehlern gemacht? Ich hätte gerne viel früher intern auf dieses Team zugegriffen. Ich hatte vorhin wir haben 2018 uns gegründet. Da haben wir das so nebenbei gemacht und dann wurde es ziemlich schnell groß. Und ab 2019 haben wir dann wirklich mit einem bereichsübergreifenden Projektteam drauf gearbeitet. Und dieses Team war total toll, weil wir haben intern auch Botschafterinnen geschaffen. Mhm. Weil dadurch, dass das Team ja bereichsübergreifend war, kam die einen aus Kundenmanagement, die nächste aus dem Produktmanagement und so weiter und so fort, Marketing. Also da hatte man dann halt eben wirklich, konnte man auch in die Bereiche, weil die haben natürlich auch einen guten Kontakt noch zurückgehabt oder waren da auch teilweise nur zu 10 Prozent mit im Projekt ja. involviert konnten mal so erzählen, was machen wir eigentlich, was vorher viele nicht mitbekommen haben. Und als du vorhin gefragt hast, wie musstet ihr denn nochmal so überzeugen? Natürlich wurde sich intern mal so ein bisschen auch gefragt, was machen die da eigentlich? Mhm. So ist ja jetzt schön, dass sie da irgendwie auf Instagram irgendwie nochmal das Thema Finanzen erklären. So ein
1: Frauenthema da. Ja.
0: Genau, richtig. <lacht> da kamen interessante Aussagen teilweise. Aber das hat wirklich geholfen und das wäre auch absolut nochmal ein Tipp von mir, eben dieses Thema Botschafter im Haus sich zu suchen, weil dann konnten die Kolleginnen auch wirklich mal erklären, was sie denn so tun und was das alles für einen Sinn und Zweck hat und was wir so alles machen. Und das hat wirklich auch viel verändert, vor allen Dingen auch die Sichtweise auf das Thema.
1: Sind Frauen im Business eine spannende Zielgruppe?
0: Ich finde es eine sehr, sehr spannende Zielgruppe. Ich finde aber auch, ähm, ich finde insgesamt dieses Zusammenspiel wie, sind Männer auf der einen Seite aufgestellt? Welche Bedürfnisse und Ziele und Fokus haben sie und Frauen? Also so wirklich diesen Blick zu haben, weil ich finde es auch auf der einen Seite ist es immer so dann das Geschlechterthema, was wir ja. natürlich jetzt aufgreifen, aber auch äh, in den Gruppen an sich gibt es ja dann Unterschiede. Also ähm, wo stehe ich als Frau gerade im Leben? Äh, was habe ich vor? Was habe ich für Ziele? Und wir haben es ja jetzt, jetzt so aufgegriffen, weil wir gesagt haben, wir Frauen denken beim Thema Finanzen eher vom Bedürfnis aus. Ja. Männer kriegst du vielleicht mehr mit Zahlen ähm, und sagst hier, äh, coole Rendite. Das sind natürlich Schublade auf. Das sind nicht alle Männer. Aber trotzdem, äh, das ist meistens so eher die, die Herangehensweise. Wir sehen ja auch, auch Männer folgen unseren Formaten, mhm. die verstehen es ja genauso wenig, also mhm. ähm, die, die können auch bei uns noch ganz viel lernen und äh, tun das auch gerne, natürlich äh, fokussieren wir uns dann schon auf die Frauen und äh, ich fände es immer noch am schönsten, wenn wir irgendwann halt das gar nicht mehr ganz so speziell brauchen. Ähm, wenn wir halt selbstverständlich in der Kommunikation, in der Ansprache halt auf die unterschiedlichsten Zielgruppen eingehen, die ja noch weiter hinausgehen als nur Männer, Frauen. Es gibt die Mütter, es gibt die Alleinstehenden, es gibt die Diversen. Also was auch immer man alles hat, habe ich okay. irgendwie Migrationshintergrund. Das sind ganz viele unterschiedliche ja. Bedürfnisse eben auch. Ja. Und da fangen wir jetzt gerade an, mit dem Thema Finanzheldin eins zu denken. Und ich glaube, da kann man noch intensiver auch weiterdenken.
1: Stichwort Bedürfnisse, du hast es vorhin gesagt, dass dieses Thema der Botschafter und Botschafterinnen innerhalb des Unternehmens so wichtig ist, auch über Entscheidungsgrenzen hinweg. Kannst du dich an die ersten Pitches erinnern, also das, als du das erste Mal oder die ersten Male Finanzheldinnen intern gepitcht hast? Was hast du damit reingenommen, das dann dazu geführt hat, dass die jeweiligen Entscheider, Entscheiderinnen gesagt haben, ja. Das ist gut und das unterstützen wir auch. Dafür äh, bekommst du äh, natürlich nicht nur Budget, sondern vor allem auch Kapazitäten.
0: Hm. Ich glaube, das war vor allen Dingen wirklich die Vision, was es äh, werden kann, der Plan und vor allen Dingen auch Zahlen, Daten, Fakten, was mhm. bisher passiert ist. Was haben wir schon gleich nach dem Start gesehen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und wirklich diese unternehmerische Denke ja. angeschmissen dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier einen Kosmos, was ist passiert, was wollen wir noch erreichen. Und ähm, das haben wir halt mitgebracht und ganz viel auch gezeigt, dass wir wahnsinnig viele Ideen haben. Und ähm, auch mitgebracht, was sagt denn unsere Zielgruppe? Mhm. Also was hat die Community uns schon mal an Nachrichten geschickt? Was haben die an Wünsche? Wir haben auch mal eine Fokusgruppe in München gemacht, der mhm. gemeinsam mit euch, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was sind daraus die Erkenntnisse Stimmt. gewesen? Ja. Also wirklich in die unterschiedlichsten Richtungen gehört, also auf der einen Seite wirklich selber Visionen, Ideen mitgebracht, Zahlen, Daten, Fakten, aber auch, was sagt denn sozusagen unsere Zielgruppe wirklich, was wollen die denn? Mhm. Und daraus halt dann eben zusammengepackt einen Plan, einen konkreten mhm. Plan, wo wir auch gesagt haben, das trauen wir uns zu und das wollen wir tun und dann eben mit der entsprechenden Bestimmtheit auch, wir machen das jetzt und wir mhm. wollen das tun.
1: Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass, ähm, du hast es vorhin kurz skizziert, natürlich gab es auch Leute, die vielleicht so ein bisschen das belächelt haben und so drauf geschaut und so machte, oh, was machen die denn da mit diesem Finanzheld, was auch immer, Dingsbums da und da mit den Frauen und so. Musst du da manchmal heute grinsen und so ein bisschen so in dich hinein denken, so, ja, aber wir sind eine spannende Community, auch für eine Bank, äh, allein von dem, was wir lernen über die Zielgruppe. Musst du da manchmal etwas grinsen?
0: Ja, schon. <lacht> auf der einen Seite grinsen, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es mehr stolz lachen mhm. äh, und mich freuen äh, mit dem Team zusammen, weil, ähm, ja, es gab zwischendurch immer mal so diese Themen, ach, was soll das denn jetzt? Und ganz jüngst, als wir auch unser Buch rausgebracht mhm. haben, wir haben ja bisher nur digitale Formate gemacht, da hat man schon so, was wollen die jetzt mit einem Buch?
1: Mhm.
0: Und ein paar Wochen später sind wir auf der Bestsellerliste der Top-Wirtschaftsbücher beim Manager-Magazin. So, und <lacht> dann kann man halt einfach nur so sagen... bam, äh, Genau, bam. Und dann das Ganze auch einfach mal stehen lassen ne? und äh, die, die Erfolge für sich sprechen lassen. Und ich glaube, wir haben uns da mittlerweile echt einen guten Respekt erarbeitet. Und wir haben auch natürlich, muss ich sagen, jetzt äh, gerade... Äh, im gesamten Unternehmen halt die Mehrheit, die ist super stolz auf das Thema. Mhm. Die finden das wahnsinnig cool, aber es gibt ja immer mal wieder sozusagen so mal hier eine Frage, mal da eine Frage. Aber ich bin dann immer so, dass ich sage, ich lasse mich dadurch nicht mehr beirren und beeinflussen, weil ich einfach weiß, was wir alles gemacht haben. Und wir haben auch als Team ganz intensiv zu Beginn daran gearbeitet, uns als Team zusammenzutun und unsere eigenen Erfolge zu feiern. Mhm. Wir haben wirklich so unseren Kosmos nicht nur im Arbeitsumfeld gelebt, sondern auch wirklich als Team und haben geguckt, was haben wir geschafft, was für Learnings haben wir generiert in der Zusammenarbeit und, und, und. Und darauf als Team halt wirklich auch stolz zu sein, um halt gerade solchen Stimmen von außen eben dann nicht so diesen Raum zu geben. Ja. Ja. Und äh, das, finde ich, hat einfach wirklich geholfen und dann auch wirklich hart messbar machen, ja. was haben wir geleistet. Und ja. äh, das haben wir uns vor Augen geführt. Wir haben dann so eine Tafel auch mal gemacht mit so Meilensteinen und die wirklich mal an die Wand gepinnt. Die steht noch an meinem Arbeitsplatz und weiß ich noch, als es dann die 10.000 Follower waren oh, und wir toll. endlich den Skype ja. abhatten. Das haben wir <lacht> gefeiert mit einer Flasche
1: Sekt. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir total vorstellen. Jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen tatsächlich auch auf diese unternehmerische Denke der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, in der Hoffnung, dass da coole neue auch Startup-Ideen oder generell Ideen zutage kommen. Wie wichtig ist es, dass diese Ideen und diese Hubs von Initiativen, die da entstehen, im Grunde eigenständig arbeiten können? Also es gibt ja zum Beispiel dann auch Beispiele, wo ähm, die Unternehmen die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freistellen, die sogar woanders hinsetzen, also die nicht mal im selben Gebäude sitzen. Jetzt weiß ich, bei euch damals war das noch so. Du saßt ja trotzdem noch im Kommunikationsteam. Was würdest du sagen, ist da in der Machart und im operativen Geschäft wichtig, um wirklich diesen Startup-Spirit nicht zu verlieren?
0: Hm. Also wir hatten dann wirklich, als wir als Team durchgestartet sind, äh, Anfang 2019 auch ein Finanzheldenbüro, beziehungsweise zwei sogar, ein, ähm, ein Büro, wo wir mit allen Teammitgliedern sitzen, nochmal ein kleines, wo man ein bisschen fokussierter arbeiten konnte. Das haben wir dann auch erstmal eingerichtet, ein bisschen für uns, ähm, haben dann auch in dem Zuge gemeinsam festgelegt, wie wollen wir miteinander da arbeiten, also das war auch ein schöner Prozess. Und ich fand das schon wichtig, weil ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass manche Kolleginnen oder eine Kollegin zum Beispiel nur zu 10 in dem Projekt beteiligt okay. war. Und diese 10 Prozent äh, hat sie häufig auch wirklich bei uns im Büro abgeliefert, weil sie gesagt hat, ich habe dann mit euch den direkten Austausch und ich bin, jetzt, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt Finanzheldin oder eine andere Kollegin, die äh, 50 involviert war, die hat auch gesagt, Jetzt ist sozusagen hier der Kosmos, das ist mein Fokus und das hat wirklich schon, schon wahnsinnig geholfen. Und wir haben ja nicht nur den Raum an sich bekommen, sondern wir haben ja auch inhaltlich Freiräume mhm. bekommen vom Management, von unseren Vorgesetzten, dass wir halt eben, ja, Dinge ausprobieren können und Entscheidungen treffen. Und da hat aber auch geholfen, dass unser Vorstand sich dann regelmäßig Zeit genommen hat. Ähm, anfangs war es alle zwei Wochen, später, glaube ich, alle drei. mit uns in Stand-ups halt auf wichtige Entscheidungen geguckt hat, um einfach ein bisschen up-to-date zu sein und auch Entscheidungen treffen zu können. Und damit mhm. du nicht diese ewig langen Wege durchs Haus hast und hier nochmal eine Unterlage vorbereiten ja. und so weiter und so fort. Sondern Idee, plan zack, entscheiden, umsetzen und gegebenenfalls dann anpassen. Und das konnten wir richtig, richtig gut durchziehen.
1: Also ähm, ich höre raus, dass es wirklich durchaus entscheidend ist, da eine eigene Ideenzelle im, im Grunde zu generieren, weil sonst, wenn du weiter stark eingebunden bist, ähm, auch operativ, dann kannst du ja dieser Initiative gar nicht so viel Raum geben und sie so skalieren, wie ihr es ja gemacht habt. Also die Zahlen, die wir vorhin gesagt haben, über 50.000 Follower ähm, auf Instagram, aber auch 80.000 Abonnentinnen und Abonnenten des Podcasts, diverse Veranstaltungen gemacht, ich kann sie gar nicht mehr zählen, mit unglaublich vielen Menschen, analog wie digital und in Deutschland und mit Sicherheit auch darüber hinaus mittlerweile eigentlich die Initiative für das Thema auch finanzielle Unabhängigkeit zu sein, das kommt ja auch nicht von jeher, da steckt ja unglaublich viel Arbeit dahinter. Man merkt aber, finde ich gerade auch speziell bei dir, dass die Arbeit gar nicht so auffällt. Also ich kann das so aus dem persönlichen äh, Kontext sagen, ich habe dich noch nie so wahnsinnig gehetzt erlebt. Also aufgeregt, ja, aber nie so, dass ich irgendwie so dachte, okay, die hat jetzt so, so massiven operativen Druck und den gibt es jetzt irgendwie weiter. Das mag vielleicht auch an deinem... Typus liegen, aber ich habe das Gefühl, sobald Passion dahinter ist, ist eine andere Form von Druck da. Ist das bei dir so?
0: Definitiv. Also, ähm, ich habe es vorhin gesagt und dieses Thema Herzblut. Also, es steckt einfach unglaublich viel Liebe da drin. Ähm, wir versuchen wirklich alles selber umzusetzen und ähm, egal, was wir tun, wir haben auf der Idee auch drauf rumgedacht und ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß und wenn man dann damit noch Erfolg hat, dann kann man wahnsinnig stolz drauf sein und ähm, dann macht das halt doppelt so viel Spaß. Und genau das ist es dann, wenn man halt das gar nicht mehr so spürt oder sagt, ich muss jetzt noch was posten mhm. oder ich mhm. muss jetzt noch eine Story aufnehmen und ach, hier ist jetzt noch was. Nein, ich freue mich dann. Also heute allein habe ich... Ähm, von drei Pressethemen, Zitate freigegeben und Interviews. Und wow, wie cool ist das? Das Ganze kommt jetzt langsam auch so richtig ins Rollen, weil die Medien und gerade die weiblichen Zeitschriften mhm. auch dieses Thema endlich mal mit aufgenommen haben. Und ich, dann mache ich das halt super gerne, weil ich mich so darüber freue, dass das einfach Früchte trägt. Und äh, das gibt mir natürlich auch viel und ist halt für mich auch ein echt echter Antrieb. Und ähm, ich sag halt immer, ich bin froh, dass ich so einen vielseitigen Job habe, der mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, wo ich mich ausleben kann und äh, auch ausprobieren kann, mhm. und die Freiräume auch habe, auszuprobieren, gegebenenfalls auch Fehler zu machen. Ja. Weil dieses, äh, was ich vorhin gesagt habe, mit wir treffen uns alle zwei, drei Wochen mit dem Vorstand und treffen gemeinsam Entscheidungen, das haben wir gar nicht mehr so intensiv, mhm. weil eben auch gesehen wurde, ihr trefft gute Entscheidungen, ja. es läuft. Und die Freiräume sind ja noch größer geworden und mhm. das ist natürlich eben auch eine schöne Sache, dass man sagen kann, gut, wir entscheiden da jetzt selber und ich treffe auch gerne Entscheidungen und gehe dann eben entsprechend mutig voran. Wenn es halt nicht gut ist, dann machen wir es halt anders.
1: Ja, und ich glaube, durch die Freiheit kommt ja auch die Verantwortung. Also je mehr Freiheit du hast, desto mehr Verantwortung wirst du übernehmen, wenn es ein Projekt ist, wo Leidenschaft dahinter ist. Wenn es nur ein Projekt ist, wo du irgendwie abgeben musst, weil du es abgeben musst, dann wird das mit der Verantwortung höchstwahrscheinlich auch nicht so werden. Zum Schluss nochmal deine drei Power Hacks für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen, ey, ich bastel auch gerade so an einer Idee, die ich innerhalb eines Unternehmens umsetzen möchte, die vielleicht zu einem eigenen Hub oder zu einem eigenen Startup wird, hast du die nochmal für uns zusammengefasst?
0: Also auf jeden Fall das Thema sucht euch Unterstützerinnen und Unterstützer. Ähm, sei es, um mit diesen Personen die Idee zu diskutieren, zu challengen, euch aber auch persönlich Feedback zu geben, um sich auch selber in dem Prozess ein bisschen zu beobachten. Dann wirklich dieses Thema denkt wie ein Startup. Also bringt euer Unternehmertum irgendwie vor, agiert in dem Kosmos, der euch sozusagen auch erlaubt wird und schafft euch da auch den Raum irgendwie schöpft alle Möglichkeiten und vor allem glaubt an die Idee Also mhm. und, und denkt groß vielleicht noch. Mhm. Und dann das Thema wirklich ähm, Try and Error, kann man eigentlich nennen, also probiert aus, sei irgendwie mutig und vor allem, wenn was nicht funktioniert, dann macht man es halt anders. Man muss einen Plan B oder Plan C und manchmal auch einen Plan D parat haben. Ich glaube, dieses Jahr hat uns ja gut gezeigt, dass mhm. man bei bestimmten Themen auch mal mehr Pläne braucht, aber da immer wieder die Chancen sehen. Und wenn ich es noch im vierten Punkt ergänzen darf, dann das Thema wirklich Herzblut, weil ich glaube, dass es einfach ein richtiger Schlüssel ist, damit ähm, etwas zum Erfolg wird.
1: Das hast du definitiv und du bist äh, wahnsinnig erfolgreich gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen und äh, ich kann äh, nur den Tipp geben, folgt Finanzheldinnen hört den Podcast und ich habe, glaube ich, noch nie in dem How to Hack Podcast Werbung für einen anderen Podcast gemacht, aber das mache ich jetzt, yay! <lacht> und äh, vor allem, äh, wie Katharina gesagt hat, denkt groß. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Danke dir, Tijan. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio Now.